0: 生活将将就就
1: ，难得讲究讲究
0: ，不如一起喋喋不休。将进
1: 酒，将进酒。今天确实是一个风和日丽的好日子、啊，一年这样的好天气加起来能有十天就算不错了。
0: 但偏偏这样天气，我们必须在家待着。对，没
1: 有办法出去旅游。其实也可以出去旅游了，现在
0: 。但我们还是谨慎点儿，坐在家里回忆一下自己以前的旅游。
1: <笑>兔子，你作为一个国际兔，你的这个旅游经验？啊
0: 、我记得以前呃看过论坛上说，嗯、呃，境内游实际上是特别奢侈的一件事儿。嗯。穷人只能境外游，穷人只能境外游，<笑>因为在国内游总挨宰，其实反而更贵，还不如境外游合算呢。所以其实我也是很长时间都是境外游，但是呢，呃，游了一阵儿以后，我鼓足勇气想，我也奢侈一把，<笑>我也告一下境内游。<笑>然后我就跟大家讲一下我有限的几次境内游的经历。嗯、我第一次鼓足勇气境内游是去黄山，啊、嗯呃，因为正好我一个朋友呢，他他家。就黄山的，呃，虽然他本人不在那儿吧，但他全程电话指导我。我觉得我好像从，呃，整个到那儿入住酒店呀，呃，找地方吃饭呀什么的，都还挺顺利的。嗯、我觉得都不错。是
1: 跟团吗？还是自己
0: 去？啊、呃，自己。嗯、我就是说那个我我就是奢华游是自己去，啊、<笑>自己去。然后第二天呢，就决定奔赴此行目的地黄山嘛。嗯。结果呢，就是由于我。之前太顺利了，所以之后就掉以轻心了，然后就上了一辆那个出租车，他就告诉我们可以直接就到黄山了。啊、然后结果呢？那出租
1: 车是从哪儿选
0: 的呀？就是从他本来有一个发车的地方是从黄山市里到黄山的嘛。嗯、啊，但是因为那些班车人特别多，我们也挤不上去，嗯、然后正好就有一个拉活儿的出租车司机说、啊、我可以带你们。啊、对对对，然后我们就很高兴的就跟着他去了，结果他、嗯、几个人？呃，我当时只有我们两个人，两人对，然后之后那个就是到了某一个地方，他就是说，呃，可以有一个面包车，让我们一起，就是大概可能有个呃六七个人吧，说一起我们组成一个小团，嗯、可以去黄山游，什么一天也不怎么怎么好什么的，还跟我们说时间，呃，是今你们说你们现在这个时间大概只能游黄山什么什么样的地方了，嗯，呃，我都忘了那些名字，但是反正我们就去了嘛，去了以后最后就是也爬了一些，但是我就想，哎。哎，这个黄山怎么长得跟那个我原来在电、嗯<笑>啊、对对？对啊，啊虽然说今天时间、啊就是、虽然说今天时间不太够吧，嗯啊、但是也不能不够成这样啊。啊后来我我才知道，我们去的这个地方是叫翡翠谷，我根本跟黄山不是翡翠谷啊，对，根本跟黄山完全不是一个地方。但是我呢，其实只有那一天是留好了去爬黄山的，哦、因此那一天就这么浪费了，我根本就没有见到黄山。黄山，我就、啊、
1: 挺可气的，就是说他也没有跟你说清楚，去的这个地方不是对
0: ，我觉得他们就是在这种模糊间操作嘛。啊、他就说，他首先说你啊、呃，对对，你今天那个时间不够了，因此咱们去的这个地方是黄山的什么什么什么。啊
1: ，我明白了，<笑><对>这才是你说的为什么国内游才是奢侈游、呃。对，就是你花了钱之后，往往没有。哦
0: ，我还有另一次奢侈游，哦、<笑>另一次另一次就是相对来说的奢侈游，<笑>哎、<呀>就是因为我有钱人家呀。<笑>因为我这次呢，不是由于我就是没有跟团嘛，嗯、我就想可能呢，在国内呢，就是还是不能自由行，还是要跟团。所以呢，我有一次去张家呃张家界这个经历啊，<对>嗯、然后我就想，我这因为我我企图做攻略，后来我发现呢，呃张家界地势绵延，它有好几个景点，嗯、这个景点之间哎<许>、呃、对，离得还比较远。对，后来我就想，哎呀，那我就报团吧。报团呢，我就想为了让自己体验好，我就报了一个最贵的团。啊，就是所谓的豪华游，大概多少
1: 钱还有
0: 印象吗？我不记得了，啊、那个就是因为已经过了好久了。是啊、不是，就是当时就是怎么说，就是后来我们这个团组组到了,了一起，大家碰了一下价钱，才发现从祖国各地来的人价差很大。对，就是朋
1: 他根据各地的销售策略，是,是是是，就是价
0: 大家一对，就就反正还是挺崩溃的。跟
1: 签那个价格保密协议啊，
0: <笑>就当时由于太崩溃，还得赔偿。都由于太崩溃，我就选择忘记了。啊，但是不管怎样吧，我当时是报了一个，就是所谓的就是豪华游，然后纯玩团。嗯，我觉得带购物的。对，我觉得去了以后呢，其实开始还是一切，我觉得还是比较顺利的。呃，就是过程中的小瑕疵，我觉得我都可以忍受。但是你就会发现呢，在这个过程中，他的那个问题就是，并不是说只是单纯的，比如说导游欺骗，或者是旅行社设计设计的线路有问题等等等等。我觉得它是一个非常综合的这么一个矛盾。就首先吧，我导游呢，他虽然是一个纯玩团，但他呢也会带你去一些就是所谓的购物的，但是他做的呢，就是比较的含蓄，哎，就是比较柔和。他又会说，哎，咱们去这儿，大家为了去个卫生间，稍微喝口水什么的，其实也是某一个店，哎，对，其实也是某一个店。但我觉得这些我都可以接受，你只要不是说呃强制购物或者怎样啊，这，对我觉得这个我觉得都可以接受，因为毕竟大家都不容易嘛。然后之后呢，那个我觉得这个事情就越来越成问题了。就是导游这个瑕疵，我觉得我可以那个接受， oh, oh, oh. 呃，对，但是我觉得，呃。他们设计线路上，我觉得有一些问题，就是你说，我觉得中国这些年进步很多吧，但是呢，在有些事情上，我觉得还是有些偷懒，比如说在旅行线路的设计上，他们的可能合约的那些呃太不讲究了，呃，对，就是常年就比如说我跟你合作，我跟你这家饭店合作，我常年带团，就是我绝对不会换的，是的，就是一路上这些常常年合作的什么吃饭的地方啊、休息的地方，反正我觉得都蛮简陋的，而且中间我那个。还上吐下泻，就,就对对
1: 食物中毒。对
0: 对，食物中毒。当然就是只有我这种比较少数的人，食物中毒就上吐下泻特别严重。嗯，这些我觉得我都可以忍受。这个我觉得是，就首先是导游有一点小瑕疵，然后设计线路我觉得太陈旧。但是其实更大的矛盾，我觉得还是爆发在那个就是这个团客身上，因为团客身上是什么呢？就是我们这个团里本来有一家人，就这家人呢是就是夫妻两个带着老人，带着一个。大概两三岁的小孩他们就一家四口，就是说要搞一个什么豪华游。但是我觉得中国可能就会有这种矛盾。当这比如说这个家庭他自己觉得他是一个豪华游，他就对这个豪华他就是很坐实，他就认为他在这里面。提出任何要求，享受、呃、对都应该被满足。如果有落差，他就觉得他是被欺骗了。嗯，然后呢，就是由于他家有这个预期，因此他跟这个导游就爆发了无数次冲突。嗯。这个冲突就逐渐升级。比如说，他好像曾经有一次是承诺，呃，要有一个什么自助餐，就是在某一个酒店。然后，当时由于呢，就是我们那个人太少了，就只有我们一个团。后来那个酒店就说改成了一个围桌吧。啊。然后这家人就觉得自己、啊、被欺骗了，啊，被欺骗了。然后就开始了这个他们的维权行为。然后他跟这个导游之间的矛盾就就从这顿饭开始，一直持续到我们这个团解散日。一<音><音>的冲突，一级一级的冲突。我觉得最主要的就是因为他对这个消费的预期造成的。嗯嗯、然后在这个过程中，包括我们第二天早上要发车嘛，这家人就就是罢油啊，罢油，就是你不给我赔偿，啊、我就不走。啊你你所有的人都走不了嘛？包括他，呃，我最后我们团到最后一天要走的时候，呃，就是大家要解散的时候，这个导游呢，就是还挺讨好这家人的嘛，因为怕他那个闹事，对，然后还给他安排车呀，怎样？但是呢，我们最最后一站是在凤凰古城嘛，然后我们就在凤凰古城当街那个导游和这家人就开始在那个街上大吵，然后导游嚎啕大哭，然后我们那个场面就搞得特别的不好，所以就是说。这这个过程呢，我觉得完全最后就不是一场旅游了，没错啊，就完全变成了就是一场中国人之间的这个，游行、嗯。对，<笑>就。所以这个是我，就是我现在真的不知道，就是在国内应该怎么选择。就是你自由行的话，对你做攻略的能力要求就很高，因为你要随时避免各种坑。但是你如果说跟团呢，即使跟一个你自己觉得可能相对来说稍微好一点的团，可能都会有这种就是意想不到的这种遭遇。嗯。所以我不知道我应该怎么选择。嗯。你有什么建议吗？
1: wenn das Leben dir 100 Gründe zum Weinen gibt, zeig, dass du 1000 Gründe zum Lachen hast. 当生活给了你100个伤心的原因，你就还他0 0个微笑的理由。我亲爱的朋友，你好，我是你的德语主播音帆。有人说德国人是全球最讲究的民族，可是，在我看来，不管是讲究还是将就，只有适合自己的，才能天长地久。欢迎收听我的老朋友江山和兔子为您带来的生活脱口秀《将进酒》。我刚才也在想了一下啊，就是关于你说的这种，呃，一次是你在朋友的指导下两个人去，嗯嗯、就但是由于时间有限嘛，那、嗯、你们也被骗了，对，反正总之没有达到目的嘛。然后第二次呢是选了这个跟团游，也是把命运交给了别人，是吧？嗯、然后也没有最终实现你心中的旅游之梦。国内奢侈游之梦，我在我也是一个非常热爱旅游的人嘛，而且我在国内旅游的体验，我觉得还挺好的。在说的过程中，我也在想，其实我觉得最大的一个差别就在于我的几乎所有的旅游都是我自己做主的
0: 。但是我觉得每次做攻略的时候，都让我累到窒息、嗯、啊！你会有这个问题吗？我
1: 我是我的能
0: 力问题，不是你的
1: 。我觉得是你的性格问题，是因为咱们老早就说过嘛，你是一个任务型的，对吧？嗯嗯。你觉得我要出去旅游？那我这个旅游，我就相当于自己给自己下了一个任务，
0: 对对我一定
1: 要很完美的实现什么什么东西，嗯、你的心里的预期就会比较高
0: 。对，我觉得地毯式搜索就是衣食住，嗯，没有什么那个衣，<笑>就是食住行。在当地
1: 有可能你还得准备不同的衣。啊，
0: 那个那个简单嘛，啊、就是说我这个为了这个食住行的这个。地毯式的这种攻略，我觉得太可怕了。我记得，呃，之前我跟我一个朋友，我们俩曾经想去台湾环岛游嘛，十四天。然后好在当时我们俩是分担的攻略，就是呃，他负责那个前七天，我负责后七天。然后那个是我第一次做攻略，哇，我简直，我觉得我都快牺牲在电脑前。就是我从来没有觉得，就是看电脑看到我眼睛累的，我都看不见字了。嗯，那个是我做攻略第一次带给我这种体验，我觉得简直太恐怖了。但是好在那个那一次，我觉得还基本上吧，就是因为十四天其实要准备的东西很多嘛，就你光是订酒店，其实都要订很多天的嘛。对，我觉得那次基本上，我觉得我们俩做的攻略算是比较成功啊，八十分吧，虽然也不是完美的
1: 。对，这也算是比较成功的旅游体验了。
0: 但太累了，真的，我那次就都快英年早逝了
1: 。我<笑>觉得我为什么旅游还是比较成功的，很大的一个区别就在于，我对于旅游本身没有特别高的期待。就是、啊，就还是
0: 期期望值的问题。期望值的
1: 问题。嗯、我觉得没有非常这个说难听了，就是功利性不要太强
0: 。那没有期待，为什么还要去游呢？
1: 就是我就是也有期待，但是呢，嗯、没有你可能想象中的这么高。就是我对旅游的态度，就是我换一个地方啊，去让自己放松一下，休息休息。就可以了，亲眼看一看不同地方的美，然后不同文化它呈现出来的这种，说好听的就是魅力，往俗了去讲的话，就是尝尝各地的美食，然后见见各地的人怎么生活，看看不同的风景。我觉得对我来讲，就更重要的是精神上还有眼睛嘛，都放松一下就可以
0: 了。嗯，我就是因为我觉得中国很美嘛，其实很多地方都挺值得去的。但是由于我就是这些问题，我觉得我有几个问题，第一个是我。做攻略的能力比较差。我觉得还有一个问题是，你有洁癖、嗯、啊？对，我就是想说第二个，我一想到那些就是呃特别偏远的美景，但是我要面临<对>面临住的问题，嗯、面临去卫生间的问题。对，你知这个，我
1: 就有一个特别强的感触，就是中国它现在整体的这个卫生意识啊，嗯，还没有达到特别高的一个一个水准。对，我无数个那个朋友，因为我小时候是在新疆长大的嘛。我也向很多朋友安利过我们新疆有多美
0: ，很多
1: 朋友去完新疆回来跟我讲，永远都是两段论。第一段论就是说你们新疆太美了，真的就说堪称是中国这个旅游资源最丰富的地区，它大嘛是吧？然后它的那个地域有横跨什么三山夹两盆，有不同的风景。然后永远第二段是，但是真的太脏了，就很多人他忍受不了，就是你讲的，一一个是路上的卫生间。还有一个住宿，还有一个饮食，有些地方他是接受不了。嗯
0: 对我，我觉得这些可能我我也承认，我已经被异化了。嗯、就是我，我觉得我是被城市异化的。嗯、我愿意像那个就是天然的一样，因为我之前还看到一个，呃，就是因为疫情期间就是卫生纸脱销嘛，啊，对，就大家讨论说全球各地啊，对，说为什么人类那个需要卫生纸？嗯、说为什么以前原始人是不是就不需要？或者说现在的动物也都不需要，人家也都挺好的，为什么人非得需要？<笑>我觉得这个也是，就是说。确实是人被文明给异化了嘛？因为我作为一个从小在城市长大的小孩我觉得那。就是被异化了，你你被异化了以后，你就回不去了，你就没法再去，就是很天然的去享受这个自然，就没办法，你就你总是在顾虑这些事情。是的，是的比如说我也曾经有几次想去新疆，嗯、然后跟那个朋友约好，然后我我的第一个想法就是我们明年去，我从今年开始调研，我要买一个好的睡袋。<笑>不至于的，<笑>因为我我我就想，如果酒店不行，因为我我的问题是酒店不行，我睡不了啊我。我我记得当时我在伊朗的时候，嗯，伊朗那有一年是他有一个。一个什么景点要申请联合国的什么自然遗产啊？啊、oh. 呃，它那个那个景点呢，是一个就是呃建在像梯田一样的房子， oh. 那应该叫叫非自然遗产啊，非自然啊，对，就是那样梯田一样的房子， oh. 就是你家的屋顶是我家的阳台， oh. 就是那样一一直上去的一个梯田的房子。Oh. 然后当时我们在那个时候，他请就外国记者去嘛，然后我们就去了。然后我记得晚上住在那个酒店里。哇，就是因为其实伊朗是一个特别特别干燥，像新疆一样的地方嘛。是但是因为它那个是一个在山里，所以特别特别潮湿，嗯、就是在一个特别干燥的国家里就显见了一个特别潮湿的湿地一样的地方，特别潮湿。然后我就记得，因为伊朗每一个房间都铺所谓的波斯地毯嘛，然后进去有那个地毯，有一点潮湿，那个臭啊，<味>简直就别提了。啊啊、然后当时我记得我，我我们那个我们还是自己带了床单嘛。嗯带着床单就为了隔开跟他的那些就是被子嘛，我完全我一夜都没有睡，我根本睡不着。就气味很对气味，然后包括我对周遭的那种各种怀疑、各种顾虑，我一夜没睡。所以这个经历太糟糕了。就当然我我承认我是被异化了，但我没有办法，我我无法那个脱开我这个异化的这个这个壳嘛。那怎么办呢？那
1: 你说像你已经形成这种个性了。
0: 我我其实就是我我真的觉得，我觉得中国那个就是有一件事我真挺遗憾的。我觉得对中国现在各方面的进步，我都特别肯定。但是我对厕所革命没有进行到底，我真的很遗憾。嗯、你
1: 可以去推动它呀。
0: <笑>我觉得厕所革命吧，就是呃，确实隔了一下，但是就是、嗯、就是站
1: 立的地方就是中国。<笑>
0: 就是革了部分，就是革命没有完全进行到底嘛。就你，我觉得是比以前以前的高速，就是高速上的没法去嘛。是的，是的，是的。我觉得我的肾，
1: <笑>被中国的厕所给摧毁了
0: 。不不，没有摧毁，就是强忍了嘛。就一般情况下，我是不去厕所的，哦、我是非到万不得已我才会去。那我们就套用一下那个言论嘛，啊、
1: 哦，你就推动他呀。<笑>你如果对厕所不满意，那你打扫厕所你、就是。
0: 你要是对厕所不满意，就是厕所本身。<笑>
1: 不，你你也太过了，你去打扫厕所
0: 。<笑>那你那你在新疆的时候，就是嗯，当然你是就回到童年的感觉吗？就是你在旅游中遇到的这些不舒适，你其实我
1: 非常想说的就是这个人生中的得与失啊，真的是有时候是要守恒的，嗯、就是你要收获旅游，就是换一种眼界的那种喜悦啊，眼睛上你要。饱览大自然的美景，啊、呃，或者是一些这个历史的珍珠般的这种文化遗迹，那你可能就有时候要牺牲一点其他的一些，就比如说像住宿的一些这个舒适感呀，就在很多条件下，我觉得是没有办法兼得的嘛。嗯。啊、呃，但是具体说回来呢，就是说呃，我想给大家推荐一下我个人的一些旅游经验。生活是有点生活。在江就的活
0: 着
1: ，总有讲究的念
0: 想。将进酒，不打
1: 烊。就第一个，我刚才讲了，就是你首先对旅游不要抱有太高的一些期望。因为我们很多人对旅游呢，都是通通过别人的朋友圈，或者说听别人的履历啊获得的，就感觉别人的旅游总是鲜花呀、美酒啊、什么摆盘精美的晚餐呀，等等等等啊，就不自觉的会对旅游有一种特别高的期望。但实际上，我觉得旅游其实它的本质就是在我看起来，还是要换一种环境去体验，去让自己放松。我觉得这是最最重要的。所以，首先不要把这个旅游给美化，过度美化了。我觉得这是第一点，就是降低期望值。我觉得第二点就是刚才我在说你就是自己对这个旅游的控制的程度不够高嘛。在国内的两次你的这个奢侈游，都是把命运交给了别人，一个是交给了你的朋友，在他的指导下，结果后来发现失控了；另外一个就是交给了团，这两种我都不是非常赞成的。我个人的旅游，其实我第一是推崇的是自驾游。嗯
0: ，我一
1: 般到一个地方之后呢，我都是会呃，要么就是自己开车去。要么就是和几个朋友就在当地租车，因为现在全国各地啊都有很很好的那个租车公司提供服务。自驾游有一个好处就是你可以自由安排自己的时间，这个是让你整个人就可以放松下来
0: 。上厕所可以解决吗
1: ？当然可以解决啊。哦，那自驾不就更可以随便解决了吗？其实反而你跟着团有时候你是不好自己解决啊。嗯嗯。就是你比如说厕所太脏了，你可以选择一个。一个小山呀、啊，一个<笑>一条小河呀、啊，是吧？真的，嗯、这个大自然还是干净的嘛。嗯、然后自我这个净化能力也很强。嗯，然后这个
0: 我以为你说要租个房车呢，好吧？我,我有以大自然为房车，对
1: ，叫沐天洗地。嗯、<笑>有一年我跟几个朋友去那个杭州旅行，就非常要死不死的跟那个黄金周就交织了有几天。嗯、然后哇，杭州是非常美啊，就西湖嘛，嗯、因为我经常去。但是在那个十一期间，你打车根本是打不到的。我们当时住在那个虎跑路那边嘛，其实走路的话倒也还行，走个可能一个小时吧
0: 。我以为摩羯金主都走不到。<笑>
1: 哦，这真的是摩羯金主，断桥上就看不到桥，就全是人，<笑>就没有桥，就就打车很艰难。然后后来我觉得就开始自驾游之后，我觉得就这个问题就迎刃而解了，一下子会觉出来。第一就是你的时间你可以自己掌握。就非常的自如了。嗯、另外一个就是景点嘛，你去哪儿或怎么，就你自己说了算。尤其是现在你又又有,有导航嘛，是吧？到哪里都很方便、啊
0: 。可能在城市里会好吧？就是说，比如说你是呃什么去泸沽湖什么那些沿途是不是还是很有挑战的？啊、我觉得
1: 更应该自己开车。所以其实找一个那个好的，这是我第二点想说的。你去呃这个旅行的时候啊，就是找几个非常谈得来的。可以进入到你生命中长期陪你旅游的这样的朋友，非常非常哎，我就想问，我
0: 就想问，你感觉就是跟朋友出去旅游是，比如说大家平时呃关系很好，然后出去的时候反而会爆发矛盾，还是说平时就是那个关系很就不太好，但是出去的时候反而能互相帮助，是会会有这种转化吗？还是说他他是什么样的？我觉得是一种出去还是什么样
1: ？嗯、螺旋式上升嘛，<笑>就是。其实这个出去旅行也是你挑选朋友的一个很重要的一个方式，嗯，就是大家不是经常说，你看一个人看清他的本质，还是要经历过一些事儿，对吧？这个事儿，比如说呃，在日常中什么借钱呀、啊，或者是什么一起创业啊，干点什么事儿，这个中间是确实是会筛选出来，让你看清一些朋友的本质的。还有一个我觉得最好的一个方式就是旅行，你可以观察到，就不论什么样的朋友，你刚出去的头三天，他呈现出来的面貌。和人格，后后三天的，是基本上是完全不一样的。所以我说的螺旋式上升，就是就是很有可能是有些朋友，一开始就是你对他没有什么过高的期望，反而经过这些一些摩擦呀，然后经过旅行的几天下来之后，你会认清他的面目，你会发现啊，这个人的本来的面目会暴露的更加真实。就是因为你出去旅行之后，它、嗯、
0: 是一个螺旋式玻璃，看到它本真的样子是,是吗？就三天，<对>就一般人都只能维持三天的假象，出不过三天以
1: 后<笑>就会暴露，因为你旅行当中，啊、体力<就>三天就到头了。体力是一方面嘛，啊、就是你后面会变得非常疲劳，就不愿意掩饰自己了。另外一点就是你在旅行当中总要遇到一些。就是大家共同意外的事情，意外的事情，嗯、就是大家在处理这个意外的事情的时候，他的这个人的态度，就是他这个人是先呃顾着自己的利益，还是会兼顾大家，还是有没有团队意识？等等等等，能能这些都会彰显出来。所以呢，我是经过几次旅行之后啊，就敲定了那么几个小伙伴是可以终生旅行旅行下去的啊。所以这几个小伙伴呢，我旅行的时候一般都会，我们这几个人会召唤着一起去去。当然，那个最重要的一个是，他们都得会开车，
0: <笑>就得大家轮着。因为我那你不会开车的不能加入你的团队吗？比如我
1: ，啊、除非啊，你可以啊，
0: 我是一个有驾照的不会开车者。
1: 对你这很重要啊！重要的就是除了颜值担当之外啊，啊还有很重要的一点是，你那驾照给你扣分儿啊我！我是驾照担当，分啊、扣分担当，不<笑>是驾照担当。
0: 对,对我的驾照，嗯，非常非常纯洁，一分都没扣。真的吗？你
1: 们卖过分吗？那你损失太大了，你拿了几年了
0: ？八年了吧，或者九年？
1: 一年四千多块钱，哇、哦，你这几万块钱啊！
0: 真的吗？还可以卖？你卖分儿啊！哎赶紧的！
1: 我们节目的这个第一笔那个
0: 创收之道<笑>对。对我们用来，来<了>呃，就是运营推广这笔费用。这个我们是属于倡导这个非法盈利手段。要不是我们还是要
1: 呼吁一下，<我>不要卖分啊！不
0: 卖分，我们用来抽奖。<笑><笑>对。这到底该鼓励还是不鼓励？<笑>必须鼓励。
1: <笑>对，然后这是旅游当中我说的第二就是、嗯、尽量的要那个自驾游啊
0: ，用那
1: 个呃。嗯自己能掌控的方式啊，其实第三点刚才也讲了，就是旅行中选择伙伴，有时候在很多时候比你去什么地方要更重要
0: 。哎，对，我记得我有一个朋友说，嗯、说他就是人在旅行中，其实往往容易产生特殊的感情。大家好，我是北京电台主持人耿话，朋友们都爱叫我带货达人。这一次我代言的是一档生活脱口秀《将进酒》，由我的两位老友江山兔子出品，社畜日常必备，通勤路上首选，华语地区包邮。就是本来就这两个人，比如说他们要是在工作中和生活中遇到，本来就是两个就是擦肩而过的人，或者普通朋友、哎
1: 。对啊，那个电影叫什么？那个《等风来》讲的不就这么回事吗？
0: 他就是就是他觉得在这种就是大家共同在一个特殊的环境下，反而会滋生感情。嗯、我这个朋友呢，她就是跟她老公就这个人后来成为是是哎对成为了她的老公，因为当时他们彼此感觉特别好，在那个短暂的旅途中。然后哎
1: 呀，你哎你这么一说，我待会儿补充一个故事，你先讲
0: 。然后之后他们俩就结婚了，结婚了以后发现根本不是那么回事然后又离了。对，然后又离了
1: 。啊，那再去旅行呢？旅行一场发现又是
0: ，可能已经<时>不管用。了。<笑>
1: 我我想补充的这个故事是比你这个还要那个离奇一点。这一对青年男女本身就不认识，就是在旅行的过程当中搜附近的人，搜到了一起
0: 、哦。原来是默默探探的故事是吧、啊？当
1: 然，他们他们搜附近的人是为了那个打听那个什么红草滩、红海滩吧？嗯，就是盘锦那一块的收不收费啊？嗯、怎么走？是这样认识的、哦、啊？他据说啊，哦、据说是这么认识的。哦<笑>就所以呃，旅行当中确实是选择什么什么样的人一块儿去是挺重要的一点
0: 。<对>我这方
1: 面可以提供一个反证，就是我不是刚才讲我有小团伙嘛，经常去呃比较喜欢的几个地方，就是大家集体限年假呀，或者说去放松一下。有一年我们就是去了杭州，呃头三天非常和谐，就是白天就是吃鸡喝酒，杭州那边的什么梅子酒啊，什么都非常好嘛，然后打牌小赌怡情嘛。然后后三天就矛盾就爆发了嘛，因为有人总输嘛，最后就，其实也不是碍于说那个输了多少钱嘛，可能就是他自己后来解释就是说情绪失控就觉得自己太倒霉了，就是上班就天天就承受了很多压力嘛，后来他们还,还一直输个，这个人生中永远都是 loser， 就从来没有赢过，所以就把牌一摔就愤而走了，然后其他人就又很生气说大家出来你干嘛甩这种，然后其他人也生气了。最后六个小团伙嘛，最后分成了四队在行动。<笑>啊，当然一种情绪发泄啊，我觉得如果你自己发泄完了，能够及时跟团队里的人说清楚或者道歉，就是大家其实有时候也会能谅解你。因为旅游也是一个放松的机会。其实
0: 我觉得旅行的时候，好像很多人都反而容易发生争执。就是这种争执，就像你刚才说的，可能并不是因为就是说，呃，具体旅行中出现了一些什么问题。这种发生争执当然有，但很多人其实是因为基于平时生活的一种压力，嗯、他好像在旅游的时候他就非常想释放出来。对，他就释放，他会通过吵架呀、发泄等等。对对对，是的。所以很多旅游绝对不像朋友圈展示的那么美好。啊、没有，绝对没
1: 有那些，我觉得那。些。那些旅游里就拍那些美照的，真真的是非常表层的旅行。
0: 但可能是这样，我觉得有一种人啊，他的旅游可能是很快乐的，嗯、因为他从始至终都在找拍摄角度，嗯、因为，<白>对，因为他没有别的诉求，他<笑>是，比如说我，我今我那个来今天之前我还看了一篇，就是有一个人写他去西班牙，嗯、呃，就是去了很多地方，然后每一个的酒店他推荐的，嗯、他所有推荐的唯一标准就是。这个酒店很适合拍照，这边很，这边特别，它的那个大堂特别适合拍照，它的螺旋楼梯简直是拍照的绝佳角度，就都是所有的都是这样。如果他有这么一个精神牵引，他可能整个旅行也还是、嗯、也非常。这是我
1: 说的第一点嘛。就是你要降低旅游的期望值，每个地方只要有一个能拍照的地方，留下一张美美的照片就行了
0: 。对，另外就是团队的人真的必须，你比如说像咱俩，你能享受大自然，嗯、而我是一个被异化的小、嗯、那个老同志，所以咱俩可能就不行，嗯嗯、我不能忍受啊，哪怕山坡小河我也不行啊。嗯嗯嗯<笑>那个可能就是会有一点问题，就是像这种呢，你可能就是说什么高不及低不救，这个时候你可能就得救我，因为我没法
1: 代购尿不湿就好了呀，足够
0: 的。其实我觉得像我这种啊，我比较推荐，就是我觉得在国内有相对来说比较适，我我觉得。我以为你
1: 说。我给大家推荐一款成人尿不湿，快有<笑>做这个的赶紧给我投广告。<笑>
0: 对，这个可以，而且就是要之后一直无感的，<笑><笑>可以带着还能走走五里路的。呃，我觉得啊，就是说有跟我一样的。呃，这种挑剔的、被异化毛病的这些朋友，我觉得可以去类似于像像苏杭啊、嗯、扬州啊这这些地方去旅游。我觉得
1: 文明化程度已经对，其实
0: 也很舒适。我觉得我也去过这几个城市，带给我的这个体验还是蛮不错的。嗯、啊，就是你你的就是各种诉求，住宿的、呃风景的、人文的，对、嗯、吃东
1: 西的，对还有吃，对、嗯、都很好。对，苏州、<我>杭州都不错。
0: 我记得那个微博上的严峰老师特别推荐苏式面嘛，嗯啊、其实我呢是一个特别不爱吃面的人，啊、我不是因为那个严老师推荐，我就是自己去苏州的时候，我觉得苏州的面是我这辈子所有吃过的面里我唯一喜欢吃的面，啊、我觉得真的很好吃。后、啊、其实杭州也有
1: 很多地方的面做得非常好，而且是在一些小摊上
0: 。啊，后来我就看到那个严老师推荐，我就觉得这个就是。这几个地方的美食也，我觉得相对来说啊，其实我对杭州的。我觉得杭州呃，就是风景没得说。啊，那我觉得杭州的风景绝对就是胜过对胜过那个苏州胜过扬州，因为他们都有一些什么湖啊、什么景的那些，就是什么拙政园那类的。但是我觉得，呃，杭州还是就是个大盆景嘛，苏州是个小盆景嘛，那扬州可能是更小的盆景。但是就是从风景来说，我觉得杭州绝对是胜过的。但是我觉得从饮食上来说，嗯，它是不如。苏州和扬州的，
1: 哎，那那要说起来饮食的话，那我觉得首推应该是成都啊
0: 。啊，那但是作为不能吃辣的我啊,啊，对我就是咱们就是就、啊、就长三角地区啊，啊长三角地区，因为我觉得杭州菜啊，可能我没吃到特别地道的，虽然我当时去的也是被当地的朋友推荐的，嗯、我觉得杭州菜总是感觉不地道，嗯啊、就是,是<吗>对，我就是觉得。苏州和扬州很地道，就虽然我不，你你我说地道，可能很多人觉得你有什么资格说地道，啊、因为你本身不
1: 是、啊、对对对对说你体验到的啊。
0: 对，反正我就觉得我一下去了爱了这个东西，我就觉得怎么这么好吃，哎，这么有味，就是、嗯、而且它的水准还是比较一致的，嗯、就是你随便去就是苏州、扬州那些地方，发哎，我觉得都还是可以的，随便一，对，苏式面我觉得真的还不错，嗯、就是我一个从来不爱吃面的人，唯一能击倒我的就是苏式面，嗯。我感觉啊，因为我以前生活在北京，后来又生活在南方。我觉得南方和北方对我来说，我觉得最大的差别就是吃，嗯、就是南方确实比北方好吃。啊，我作为精致、啊，那、呃、我作为一个北方人，我我由衷的说，啊、对，我觉得在北京啊，就是只有贵才好吃。嗯，但是在南方就是不贵也还可以。我觉得这是最大的区别
1: 。是的，是的。其实你说的这一点，之前我有一个老领导。就是说过这个问题就是有一天早上我们到杭州去开会，我们这老领导就，呃，带着我们去了，呃，挺远的一个地方，就是都都接近那个郊区了吧，就吃了他们的那个大碗面，又大又宽，非常好吃的那个面。然后当时钱也很便宜，一个人下来可能才十几块钱，觉得很难能吃到这么好味道的面。他说：“你是为什么？”他说：“主要原因是不是说水平问题，还是一个店铺的租金问题，因为他你看北京的那个店铺。”动辄就是一个月就上万了吧
0: ？北京早餐哪有店铺？啊？不都是鸡蛋灌饼吗？
1: <笑>对，跟这个也有关系啊。就是他，你看北京的那店铺，什么鸡蛋灌饼，要么就是那种油摊就是不合法的，对吧？推着满街跑的。另外一种就是一般那个大店面，就是煎着早晨起来卖点东西的。他很少有那种店，他专门就做早餐给大家提供的，就租不起嘛
0: 。所以就是吃绝对是旅游中特别重要的部分
1: 。是的。呃，我我是觉得那个成都啊，这。